Esse aleatório, número 14. Estamos aqui de volta, né, Erika? É. Você é muito animada, Erika, muito feliz, principalmente com o tema de hoje. Bom, caramba, eu pensei que nunca ia chegar a esse podcast, podcast muito esperado, assim. É verdade, a gente está aqui há muito tempo querendo falar disso, mas antes vamos agradecer a todo mundo que comentou o podcast de Jogos Vorados. Não. Não, né? É o seguinte, gente, a Erika quer deixar para agradecer nominalmente vocês no podcast de Em Chamas. Porque quando a gente for gravá-lo, ela já vai ter esquecido quem são as pessoas e ela vai ter uma desculpa. Não, Ai. é porque vai estar tá no post, né, do, 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 do solzinho anterior, vai estar tá o nome do povo. Eu vou agradecer lá porque tem a ver, não vou agradecer nesse aqui, um negócio que tem nada a ver. Então tá, mas a gente ficou muito feliz com os comentários, pelos tweets, tudo, é... todo mundo lendo, vendo filmes por causa da gente, Isso, né? e, sa e saber que vocês sabem ler também, foi muito orgulho, sim, porque tem muita gente de outros... Que acompanha esse podcast que não sabe ler. Ah, lê! Você linkou com o link de hoje, então, tema de hoje. Não acredito. Hoje, gente, nós vamos falar de séries virtuais, que pouca gente deve conhecer, e a gente tá aqui. Mentira, com... eu conheço um monte. É fanfic, conheço. não é? Não, não tem nada a ver com fanfic. E hoje a gente tá aqui com um convidado mega especial, que é o Luciano Guaral. Tudo bem, Luciano? Trini! Ah, não, oh. é, não é esse podcast, né, gente? <risos> que ah, hoje eu tava vendo o e foi ótimo. Era o primeiro, né, original, né? Original meio de um essay, né? E aí o que acontece? Foi muito bom, porque tinha uns Pornhandles Evils que botavam. Eu sei é... do espaço da polícia dando isso aqui, né? Não, é que eles abriam. Os Pornhandles Evils, eles chegavam com um monte de. Sabe, é. Pé de cabra e coisa na, na escola. E abriu o bebê. Não, é na escola. Eles chegam assim na escola, abrem o bebedouro e jogam um monte de. Trine joga sabão em pó dentro do bebedouro. Sendo que o bebê. A água do bebedouro. Passa por um cano, não passa por ali pela, né? Por dentro do bebedouro, né? As coisas de metal. Mas tudo bem. Aí eles abrem, Trini joga ah, o sabão. E aí quando o diretor vai beber a aguinha, voa espuma de barbear pra todo lado, ele fica caindo no chão toda hora e eles vão pra detenção. Hum, então, hoje não é só o Power Rangers, tá, gente? Tá, gente. É, ah. Eu... ah! Então você tava... vai embora, já pessoal? <risos> Também não quero mais. Ah, que absurdo, gente. Como eu estava dizendo, o podcast hoje é sobre séries virtuais e mais especificamente sobre a TVSN, que é uma emissora linda, maravilhosa de séries que voltou. É a CW voltou, da, dos canais virtuais. Ou se é. E o Luciano é o atual presidente da TVSN, né, Luciano? Então, foi uma eleição meio por falta de candidatos, aí sobrou ele. <risos> que absurdo. Todo mundo sabe, você sempre foi o produtor que mais encheu a TVSN de coisas boas. <risos> de coisas boas eu não digo, mas que eu encho a TVSN. Conta pra gente o que é a TVCN. Se você quiser ler o release de lá, mas conta pra <risos> Ah, é, eu, eu quero saber, assim, também. Eu não sei porque você tá perguntando, você sabe, você tá lá, Léo. Eu tô? Pois é, o Léo o vai, vai se fazer de imbecil e eu vou ficar aqui falando horas. Vou tentar explicar rapidinho pra não ficar cansativo. A TVCN é um site que se passa por uma emissora virtual. Significa isso. <risos> A gente, 
a gente meio que exibe séries virtuais que na verdade não existem. A pessoa entra lá e lê o roteiro e aí é como, é como se fosse um fanfic, só que o fanfic geralmente é de uma série que já existe. No caso, vocês já, já apresentaram tão bem os fanfics no, no Fanfriction que acho que dispensa mais explicações. A gente escreve o roteiro de uma série que não existe ainda, então a gente imagina a série desde o começo, os personagens, a sinopse, e aí vai desenvolvendo os episódios como se fosse uma fanfic, só que de uma série que não existe. É isso. É, é bom então... falar que assim, a nossa esquizofrenia chega a níveis meio preocupantes, sabe, Erika? Porque antigamente, não, eu... quando a TV Sente tinha mais gente, a gente tinha premiação, tinha a coluna de Austin Veitielo, que era o nosso Boas Fontes, então era uma coisa completa. Então, então, né, Léo, senta lá junto com o Luciano, porque você ah. não pode apresentar o programa, porque, né, não tem como. <risos> você tá lá, o que, que, que você quer? Eu você, não você sou não... imparcial, né? É, não é, não é, então. Então agora é sob nova direção. Gente, então, eu gostaria de saber como é que funciona isso. É, eu vou, né, tipo, fazer um meio Actors Studio, sabe? Inside Actors uhum. Studio, sabe? Do Bravo. E perguntar coisas a vocês, né, sobre a TV. Então, é, você como produtor do canal, Leózio, e você, Luciano, como presidente atual e também produtor de muitas séries de sucesso, eu gostaria de saber como é que rola a escolha dos elencos. Isso é uma coisa que o produtor só bota a mão ou a presidência também pode intervir? Como é que funciona isso? É, na verdade o elenco é criteriosamente escolhido com o teste do sofá e só a gente bota a mão. Ah, então é escolhido a dedo. A dedo. Porra, falou tudo. <risos> Entendi. Acho que o Luciano mutou. Mas então... <risos> Não, mas a gente tem uma regra que é o seguinte, a gente não pode escolher elencos de séries que já estão no ar e nem gente muito famosa, assim, né? Se você chegar com uma série, ah, quero fazer uma série com a Julia Roberts, que ela tá namorando que que é, Justin né? Bieber, aí a gente já veta porque, né, é muito irreal, apesar de a gente usar um, uma galera mais famosa, assim, que também não, né? Hum, é que, tem que deixar claro que às vezes a gente recebe uns projetos que a pessoa não tem muita noção, né? Então ela quer que o casal principal seja a Julia Roberts e o Brad Pitt, aí o Tom Cruise vai ser o vilão e a Angelina Jolie vai tentar separar o casal. <risos> é pior que era assim mesmo. E aí como é que fica? O, o can... A emissora não tem verba pra isso, né? Não tem. Não tem Até mesmo. na fantasia a gente tem que manter a, o orçamento fechado, né? Entendi. Aí a presidência educadamente responde ao produtor que sugeriu isso, tipo, por que você não troca a Julia Roberts por uma Ashley Tisdale? Isso. É, o Brad Pitt pode ser, talvez, quem sabe... Quem pode ser o Brad Pitt, Léo? Acho que... Pô. Bota aquela bruxa da Chaninha, Jake. Jack. Ela não pode... Brasilca. Mas é? não pode, porque já tá em Secret Circle, né? É, mas, mas olha só. É, isso é uma questão que eu quero levantar muito importante. Porque eu também, eu já precisei em alguns trabalhos, já acompanhei algumas séries só uma do TVCN e assim, <risos> eu queria saber como é que rola isso a pessoa, por exemplo, Maia Maia não pode estar <risos> em nenhuma série do TVCN como assim se ela pode estar em cinco do mundo real como é que ela não pode estar numa do TVCN então, é porque na verdade Maia faz todas do mundo real, mas ela é convidada porque ninguém quer pagar salário de fixa pra ela né ah... então se você quiser fazer uma série com Maia fixa, acho que ela vai ficar muito feliz de ganhar esse, esse saláriozinho certo no, no mês Entendi. A boquinha garantida, né? Então a questão, por exemplo, se for uma participação, tipo aquela menina que era agora a principal de Nikita, né? É, Carlinha. Ah, Carlinha, foi. Carlinha. Em... Carlinha? Que Maggie <risos> Né? É, Carlinha, ela fe... era a personagem principal da série por três episódios e morreu. Ela pode entrar tranquilamente. Pode, qualquer... pode usar Ninguém Carlinha. vai querer, mas pode entrar. <risos> Ninguém vai querer. 
Não, inclusive, Eric, foi bom você falar nisso, porque assim, a TVSN já teve uma versão, não uma versão, né? Mas um site que era nos mesmos moldes, que é onde eu conheci o Luciano, que é a Série On. E a série de mais sucesso de Luciano, que é Stunts, que hoje em dia já está na sexta temporada, é um spin-off de uma série com Menina Mais de Nikita. Verdade! Porque existia Family Affairs, né, da Vivian Horta, que eu adorava, e a Bianca Lawson tava lá, sensualizando muito. E aí, o que, que o Luciano fez? Falou assim, ai, ah, Vivolta, quero me aproveitar do seu sucesso. Introduziu um personagem Family Affairs. <risos> Isso, e aí fez a série dele que teve mais longevidade e que teoricamente é uma série sobre dublês, né Luciano? Bem teoricamente. <risos> que legal. Dublês tá só no nome mesmo, porque a série deixou de ser sobre dublê, acho que no segundo episódio. É Sim. tipo Antre Hill sobre basquete e sobre dois irmãos disputando a Peyton. Isso. Sendo que a Peyton nem tá na série. Então, é, gostei. Então, outra coisa também que eu gostaria muito de saber é... O que, que é preciso para entrar para o TVCN? Tipo, você tem que ter já tido algum, algum trabalho já vendido para outra emissora menor, tipo ABC? <risos> ou você pode simplesmente chegar assim, ah, estou aqui com uma ideia na cabeça, três linhas e eu quero um, um espaço? Como é que vocês lidam com isso? Então, a gente tem nosso e-mail, tvcnbrasil.com. A pessoa pode mandar o projeto, o que a gente pede, na verdade, é uma sinopse resumida. Os personagens que a pessoa quer, se ela quiser já mandar sugestões de atores, pode. Se não quiser, a gente ajuda a escalar o elenco junto. E se ela já tiver o piloto escrito, melhor. Se não tiver, a gente já avalia só pela sinopse e dá dicas de, de como melhorar ou como é, desenvolver melhor a ideia. E se a gente sentir que realmente não tem como que o piloto é bem ruim, assim, e às vezes aparecem uns projetos desses, aí uhum, a gente pede pra pessoa retrabalhar. Retrabalhar é ótimo. Você conhece, Érica? Conheço, muito bom. Pena que não vingou. Então, é, é, alguma coisa, Léo, se você queira introduzir? Oi. Não, cara, é uma coisa que assim, a TVCN nesse retorno, ela tem bem pouca coisa mesmo, que tá basicamente eu, o Luciano e o Vitor Gato, que não atualiza nunca sai dele, mas isso não vem ao caso agora. Mas, cara, a TVCN já foi uma coisa grande, assim, né? Hum, de ter aberturas de série, a gente ainda tem umas aberturas em vídeo. O fórum era uma loucura, tipo, toda hora você entrava lá, tinha uma postagem. Então a gente tá meio que tentando recuperar essa glória da TVCN, porque a gente gosta de, de se divertir escrevendo e escolhendo elenco e brigando com os outros produtores. Uma coisa que eu acho interessante e que eu acho que seria interessante também pra vocês revelarem pro nosso público, o nosso público de casa, uhum. é, assim, é obrigatório ser uma série adolescente? Não, quase não tem série adolescente, não. Na emissora hoje em dia. Não, é porque, assim, tem aquela vertente de séries adolescentes que são com adultos de. são adolescentes de 40, 50 anos, né? Ah, sim. É, tem esse problema porque é que a gente escreve sobre o que a gente sabe, né? Hum... Pra você ter uma ideia, Érica, a última série que o Poroca escreveu era uma série médica. <risos> Isso, e é você sabe bem que Poroca do alto dos seus 8 anos de idade não tem, é, digamos, repertório pra saber sobre medicina. Ele gritar isso todo episódio, afastar, e aí dá um Mas choque. era mais ou menos isso. Não, a série de Poroca era muito profunda, né? Ela se chama Do No Harm, e ela tinha um lindo slogan que é Everybody Has a Secret, né? Eu achava o máximo isso. Gente, é tipo Prilolais no hospital, né? Era, menina. E tinha personagem que foi pro exército, tinha personagem que decepava a perna dos outros, assim, só por diversão. Era uma beleza. E a Meets Grey's Anatomy. Mitos, sei lá o que, né? Porque não era 
Muito bom. Então, mas, mas assim, é, mas vocês estariam abertos. É, assim, é porque eu penso que sempre a maioria são dramas, né? Assim, a TV Cena é um canal sério, assim, que preza pelo drama. Mas assim, comédias de 20 minutos também vocês aceitam? Olha, tem atualmente duas comédias do Luciano A, né? Que é Family Dinner e No Strings Attached. Não sei falar isso, porque minha pronúncia é francesa. É bem assim mesmo, né? Que a pronúncia é irônica em francês. E assim, No Strings Attached é, na verdade, uma comédia dramática, né? Eu costumo dizer pro Luciano que, inclusive, é mais dramático do que a série de drama dele. Mas o Family Dinner é bem comédiazinha, assim, levinha. E aí eu acho que a gente tá precisando também desse tipo de série. Hum, precisando de uma nova Friends, né? Exatamente, tá, tá faltando isso na TVSN. E como é, os jun... A TVSN já teve de tudo, já teve muita série de ficção científica, já teve série de drama, já teve minissérie também, comédia, já teve de tudo. Uhum. Série sem graça, série engraçada, <risos> série dramática, série ruim. É, o que normalmente tem em todos os canais, né? E... É. Hoje em dia tá uma, assim, meio que uma tendência de séries de putaria, né? Ah, eu ouvi. Então, era um tema que eu não queria abordar agora, né, gente? Mas a gente vai ter que conversar sobre isso. Eu ouvi por fontes, assim, Austin, Ventiello, uh -huh. não sei se vocês conhecem esse repórter aí que, Bem, né? O Facebook dele todo mundo. Já cruzei e... com esses corredores. Então, ele é muito amigo daquele outro menino, aquele que começou agora, Auzelo. Sei, sei. É, inclusive, ele é uma fonte do Auzelo. Não, não podia revelar isso aqui, mas eu revelei. Ele me disse que tá rolando essa polêmica de que a TVSN tá querendo investir numa coisa mais showtime, mais HBO, e que ela tá indo pra uma coisa mais assim, is not TVSN, is porn. <risos> é, como Esse vocês traduzem isso? Inclusive, devia ter o slogan da emissora. Eu acho. É porque assim, Por né, Erika? A gente, tipo o escritor de fanfic, a gente tenta pegar os nossos atores que a gente já testou no sofá, e realizar essas nossas fantasias, igual a tia Ryan Murphy fazer American Horror Story, né? Hum. Só que assim, como a gente é muito fofo, muito ET, acaba ficando uma coisa assim, meio showtime, meio ABC Family. <risos> é putaria leve. Isso. Mas ABC Family pega pesado, gente. É, tem vezes, né? Então, eu mas acho que... eu quero exemplos. O que que aconteceu? O que que... Qual série que começou a desencadear isso? Vocês sabem como isso começou? Ah, sei. É o Porque o pornô atrai, né? Então, Nas eu tô temporadas falar passadas isso de, da TVSM, a gente meio que fez o Domingos Ardentes, né? <risos> que era uma, um dia especial para essas séries assim. E eu acho que a série que mais colocou essa ardência na TVSM foi a do Luciano, que está no ar hoje em dia, que é Three and Then Some. Que é uma série sobre prostituição... Sobre sexo com o irmão da namorada. Essas coisas, temas leves, entendeu? Ah, temas leves. Isso. Tree and Dancing, inclusive, é um dos maiores sucessos. Sempre que reprisa, mesmo assim, a galera tá lá acompanhando. E, reprisa, menina... Gente, como reprisa? <risos> Quase Texas. Sabia que a gente tinha um ministério sobre o Texas, Erika? Não acredito. Exploração de petróleo, brigas de poder, toda aquela coisa assim, reprisava todos os dias, sabe? Tipo, ninguém tava mais. Era mesh. Era mesh. Muito bom. Fala assim do, do Passa TVSN, quais as séries assim que vocês falam assim, poxa, isso era a cara da TVSN e, e por isso nós vivemos, assim. Séries que... marcantes, né? Isso. Olha, séries que me marcaram muito na TVSN, logicamente eu não vou falar nenhuma minha porque é muito ego. Hum. Mas Ordinary Days, do Léo. Uh, e sobre o que antes... se tratava? Vocês têm que dar um resuminho pro público, pro pessoal, né? Atrair lá ver daquela olhadinha. Ordinary Days. Era uma série que era a minha tentativa de fazer o Gilmore Girl sem ser, né? Então hum. era uma série meio adolescente, meio familiar, meio policial. Mentira, não tinha policial porra nenhuma. 
E era assim, Eric, é, era a história da Julie, que era uma menina muito chata, né, eu admito. A principal sempre é, né? Sempre é, tem que ser. E era o seguinte, Julie morava com seu pai, Adam, que era um advogado de sucesso, numa cidadezinha, sempre numa cidadezinha. E aí a namorada de Adam, Sherry, perdeu, tipo, tá com uma dívida de jogo cabulosa, e aí acabou perdendo a casa. E hum. Sherry tem um filho, Kevin, que é interpretado por Ian Somerhalder, e olha a megalomania do mundo. Que Sherry tem que se mudar pra casa com o filhinho E aí fica essa tensão sexual entre Julie e Kevin, né? Então a série meio que se baseia nisso Mas aí tem a galera da escola Tem a mãe da Julie também que tá separada do pai Mas sempre, né? Rola aquela ameaça de revival Inclusive essa premissa que eu tô falando assim Ela não dura cinco episódios Porque daqui a pouco eu já faço maior carnaval Então, eu <risos> tiver E a CVSN tem esse problema Que as premissas não duram <risos> É porque não é que a premissa é ruim, é que a gente acaba fazendo tanta coisa melhor, olha o ego falando, né? Que aí a gente fala, cara, pra que você até a sinopse? Eu também acho. É, tem tanta série aí que tá se atendo a sinopse e é uma bosta, né, gente? Pra quê, né? É bom essa, essa surpresa. E assim, Erika, a gente fala de elenco megalomaníaco, né? Pra você ter uma ideia, porque a Ordinary Days acho que começou em 2001. E o elenco tinha gente, assim, que hoje em dia quase não tem fama, né? Tipo, Anne Hathaway... Chris Evans, Mandy Moore, Anna Ferris, sabe essa galera assim que não fez nada da vida? Gente, não acredito. Nossa, muito boa essa série, hein? Eu fiquei interessada. O que, que a Anna Hathaway faz? É a garota chata? Anna Hathaway é a Julia. Ah, então, <risos> e alguma, alguma outra, Luciana, assim, que marcou? Alguma coisa mais ficção, não sei, uma coisa mais policial? Sei lá, uma coisa Olha, diferente. Tem uma que que não durou muito tempo, acho que durou uma temporada, mas que me marcou muito, porque era muito bem escrita, que era Young Bruce Wayne, do Gabriel Martino, que era sobre o jovem Batman. Era uma muito coisa boa. meio Smallville, assim, só que com o Batman. E... Ah, isso aqui boa, né? Uhum. É, e o Gabriel escrevia maravilhosamente bem. Tipo, é, é maldito, a gente ficava com raiva dele, porque ele <risos> escrevia muito bem. Ai, acho que eu vou ver essa. Reprisa no TVCN? Não reprisa, porque eu acho que a gente não tem os episódios e o Gabriel sumiu. Acredito, só porque eu fiquei com vontade de ver. <risos> Agora a gente tinha uma dobradinha de sci-fi também, que assim, antes de Heroes explodir e tá, tal, essa coisa toda, a gente tinha Offbeats do Luciano Skills, que era a minha, né? Que era basicamente a mesma coisa. <risos> Eram jovens numa universidade que tinham poderes. E aí a gente enfiando, eu enfiava demônios no meio, o Luciano enfiava pesquisas militares. E aí a história assim rolando e assim rolando a um ponto que chegou que a gente não sabia nem mais encerrar a série. Era muito... Ah, é Heroes, né? É, menino, só que era legal, assim, porque tipo, <risos> eu sou ótimo. Era Heroes, só que era bom. Era bom, assim. mas a premissa de você botar tanta coisa na série no final se enrolar é a mesma. Mas é que demorava pra gente se enrolar, entendeu? Era tipo assim, só quando tava na... Eu acho que o Skills terminou na quinta temporada, a Fubit chegou até a quarta, que não foi exibida. E a gente assim... Não foi muito... o ar? Não, não foi o ar, não viu a luz do dia, menina. É, é porque... que o fim da terceira era tão encerrador que eu decidi ficar isso. por isso. E na terceira... Podia vazar isso, hein? No DVD dos extras poderia vir, hein? Olha, Offbeats era uma série de meia hora que a finale teve, tipo, três horas, assim. Foi assustador <risos> de tanto que ele... Que tinha tomou. muita coisa pra resolver. Gente... Agora sim, Erika, 
vale falar também das séries que marcaram pro lado ruim, né? Ah, não. Essas eu adoro. Por exemplo, Poroquinha estreou na, na Essa TVSM. Essa é Poroca. Poroca é um membro muito ativo. Ele estreou com uma minissérie que chamava Occupation Comedy. Que, na verdade, a gente chamava carinhosamente de Oku, né? Porque era isso que a minissérie era. Era uma coisa, assim, que não fazia sentido. Era meio que uns produtores de TV tentando fazer uma série. E aí, as piadas tanto eram sem graça que eles tinham que rir pra ver se o público ria junto. Não era left track. Era tipo assim, eles falavam tal coisa assim. <risos> Como você é engraçado. E saía leite pelo nariz para mostrar que realmente era muito engraçado. <risos> Isso. E tinha também Interior Sites, que era o drama de poroca que se passava no interior, né? Então uhum. era com ela em pagezinha, que se mudava para o interior com seus irmãos. Uhum. E aí, menina, tinha um elenco muito bom. Tinha Jaima Mays, né? A Emma de Glee. Eu acho que ia uhum. Era uma coisa que assim, que era tão boring que eu não conseguia nem terminar o episódio. <risos> Gente, que delícia, né? Poroca é muito assim. Gostei, gostei. É... Gostei. <risos> Olha, a gente teve também as séries de Ana Carolina, que eram muito bacanas, que passavam em London, né? Era. Gente, era... e a abertura era com garganta? Não. Primeiro ela fez Bookends, né? Que era uma série que eu acho que durou quatro temporadas. E depois ela fez o um spin-off que se chamava. Good Night Vienna. Good Night Vienna, que era com... protagonizado por Snape de Harry Potter, né? Essa delícia. E assim, é, não fazia muito meu estilo Porque você sabe que eu não gosto de coisa adulta, né? Por isso que eu, não, que eu fico trolando Smash Mas era muito bem escrito, cara A Aninha, acho que era a roteirista mais assim, Centrada da emissora De época? Não, não era de época Ah, pensei que era Porque quando fala assim, Londres Viena, eu já penso em vampiros <risos> Né? Não, não é essa coisa A gente teve um sci-fi muito interessante também Que se chamava The Triangle Que se passava no Triângulo das Bermudas, né? E era escrita pelo Leonardo de Moura, que era um cara que só respeitava a emissora. Só respeito. Ele não gostava exatamente da gente, mas ele respeitava muito. E era uma loucura, assim, menino. Era toda hora a gente sumindo, a gente voltando. Não é meio lost, sabe? A gente teve série baseada no Guia do Mosteiro das Galáxias, que foi The Guide, do Vitor Gato também. Muito interessante. Durou dois episódios, exatamente. Mas foram dois episódios bem legais. <risos> é porque que nem na vida, né, gente? A série também... Cancelado, né? Exatamente. A gente tinha uma comédia minha de Luciano, que foi a primeira parceria oficial nossa, que era Urbans and Travelers. Eu achei a gostar, Erika, porque são três temporadinhas pequenas de oito episódios. E é sobre uma comunidade hippie, assim, então é aquela coisa que você gosta, meio hip chique. Tá? Nossa, amo, né? Inclusive, vai voltar o Itz, né? Só que tô esperando muito isso aqui. O que o Itz tem a ver com hippie, só louca? É porque deve rolar uma maconha louca, né? <risos> Mas agora Olha, Urbans and Travelers Eu recomendo, viu? A terceira temporada é maravilhosa O Léo escreveu a maioria, então não é ego da minha parte falar <risos> Que absurdo não, a gente escreveu metade e metade cada um, mas é que a terceira o Luciano meio que tá morrendo, aí eu, a primeira metade é toda minha, sabe? Não, eu adoro isso, né? É igual, igualzinho a TV comum, gente. Vocês estão vendo aí que a primeira temporada é mais ou menos, a segunda vai se levando, mas a terceira é boa, então você vai ter que chegar até lá. Ah, menina, teve um autor também que era nosso amigão, mas depois virou missionário e meio que sumiu do mundo. Oi? Que era o Cristiano Porto, que ele fez é, Love... Or Friendship, que era uma série que se passava na escola de Columbine após o tiroteio, mas é. como tudo na TV assim, não tinha nada a ver com isso, era só desculpa pra colocar os personagens fazendo mimimi se pegando na redação de jornal. <risos> e ele fez Sexuality, que era uma comédia muito interessante que mostrava pra gente como brigar com as pessoas com o seu frango assado em mão. <risos> e que ensinava que sexualidade é o ato de gemer durante sexo, né? Então era uma comédia bem engraçadinha, assim. Bem gozada, né? Bem gozada, menina. Inclusive, fazia parte dos do... ardentes, né? 
que mais que eu posso pensar? Ah, menina, a gente teve Clara Lima, que hoje está no Telesérios e é companheira de jornal de Luciano. Destino faz dessas, né? Ela exibiu Destination Anywhere, que era uma série também com um elenco bem humilde, eu diria. Tinha Natalie Portman, Menos uh! Suvari, só essa galera assim que também não deu pra nada na vida. Tinha um moço que morreu, e aí ela, ela, eu acho que ela exibe ainda hoje no telesérie dessa série, o pessoal gostava bastante, era uma série adolescente meio de interior, meio country, assim. A gente teve Freds também, do Vitor Gato, que era uma, meio que um mistério na faculdade, né, que a gente tem essa obsessão com faculdade, apesar de nenhum de nós ter realmente ido pra... Mentira, a gente foi. <risos> Eu tô gostando assim porque, tipo, é, é muito assim CW. Só que, tipo, CW um pouco mais adulta, porque vocês estão no segundo grau, estão na faculdade. Isso. Ah, menina, tinha uma e série. Vão, né? É. Não é igual na CW que as pessoas estão na faculdade, mas não vão. Tinha uma série minha que o Luciano gosta muito, eu acho que é o, assim, o que mais secundou a nossa amizade, que é uma série baseada em 4x4, a novela. <risos> Adoro! Se chamava Split. Eu fiz oito episódios dela, cheguei a fazer o começo da segunda temporada, mas até eu não aguentava mais olhar pra série. E Sim, aí também não foi. Mas tinha Beth Lago, Marcos Paulo, como é que era? Tinha, só que era essa galera com atores que eu achava né, muito atraentes, então eu colocava essa galera lá para fingir que era Beth Lago, Marcos Paulo, Babalu, Raí. <risos> ah, Babalu era a Kate Walsh, né? Claro, como não. <risos> e, e, o, e o Marcos Paulo era o Thomas Calabro, óbvio. Uh, uh, <risos> foi o <risos> Opa, como não? E, não gente, então, assim, eu, eu, eu tô aqui meio que, né, dando aquela enrolada, porque o que eu quero falar mesmo é, é o que eu sei, né? Uhum. E o que eu sei é da estreia que mais bombou esse ano, que Aê. foi TT, Tetinha, <risos> é. né? Trend Topics, todo mundo falou sobre isso, Só né? Que não. E, porra! Que foi, todo mundo não falava em outra coisa, é... A não ser Time, After Time. Série da, da Cindy Lauper? Isso, série baseada na vida e obra assim, não. <risos> série de Leózio. Como, como é Time? O que é Time? Explique para o povo, porque eu sei tudo, porque eu vi toda a temporada vazada antes de ir ao ar. Não acredito. Você é pegou o episódio da Amazon? E, pô, comprei na Amazon a box. Hum. E aí já chegou e já vi tudo, né? Nossa, olha, Time, enquanto a gente grava, tá no quarto episódio, mas até eu ter paciência de estar esse podcast, já deve estar encerrando a temporada. <risos> e não dá pra explicar Time, porque assim como todas as outras séries, eu fiz uma premissa e fugi logo em seguida, né? Aliás, cada episódio de Time tem uma premissa diferente, né? <risos> Exatamente. É porque, na verdade, assim, Time é a história do Ben, que é um cara que tem... Eu vou abrir o episódio pra poder ler o nome da síndrome, porque não tem... Síndrome hipertimésica. É tipo é... a Mona, né? Isso, ele é um... <risos> não, mentira. Ele é um cara que não esquece nada na vida. Tipo a mulher de Unforgettable, mas eles roubaram minha sinopse, gente. Porque eu já tinha isso pronto bem antes. <risos> isso é verdade, eu li antes. E aí, ele tá voltando pra casa, né? Eu tô voltando pra casa. Cidade é que ele passou, ele passou um tempo fora do, bra... do, 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 do Brasil, não, né? Do lugar onde ele vive, sei lá, Estados Unidos. É, ele passou e... cinco anos viajando pela Europa, usando seus dons, fazendo palestras e tal. E agora ele tem que voltar pra essa cidadezinha onde, teoricamente, nada muda, né? E aí ele volta, toda aquela barra, reencontra os amigos. Com um sequestro logo no início do episódio, gente. um sequestro, a barra. E aí ele se apaixona pelo melhor amigo do irmão. Que é cordezinho Overstreet de Glee, né? Que eu pude colocar no elenco porque não está fixo em Glee. E aí começam a rolar várias confusões, né? Com essa turminha da pesada. 
Ah, eu gosto que assim, na verdade, é, Ben é o principal, mas é a história assim de alguns amigos de Ben, né? E da família de Ben, porque o pai de Ben é muito importante. É quase como se fosse Bert. <risos> Digli. Ah, mas é mesmo, ele é muito legal. Eu gosto do. do ele é bem mais a... importante que o Bert. Apesar de eu achar que você sabe, né? Que pra mim ele é o pai da Hannah Montana, né? Gente? Ah, é. Tem essa barra que a Erika jura que o pai de Ben é o pai da Hannah Montana. Não tem nada a ver. Ah, mas pra mim... Eu imagino... Toda vez que eu vejo aquele homem, eu imagino que é o pai da Hannah Montana. Não pode estar foda daquele homem feio lá. Acho que não importa. Mas eu sempre imagino que é o pai da Hannah Montana, gente. O homem é muito ET. Eu vejo Hannah Montana, gente. Bum, na cara de vocês. Então... né? Já vi, né? Porque acabou. Então... É, e aí tem o pai dele Tem o melhor amigo dele, o Ryan Que, porra, é um personagem muito ET Eu sei, só porque ele xinga todo mundo, né? Maltrata as mulheres no baixo porque... é, eu, Você só... sabe, meus dois personagens favoritos, né? Que são, né? Então, o irmão do Ben, com certeza não é um dos meus personagens favoritos <risos> Mas todo mundo vai gostar, né? Porque todo mundo gosta dos pedantes e... <risos> Que absurdo E tem Beckzinho também, que subiu muito no meu conceito Beckzinho que é Amber Stevens de Greek, né? A Ashley isso. E assim, é muito legal porque assim, a trama não se prende só à história de, de, de Benzinho, Ben 10. Uhum. A trama viaja, literalmente. Literalmente. <risos> por muitos pontos. E assim, e em vários momentos você tem a história daqueles coadjuvantes. Eu acho muito interessante. Inclusive, eu gosto muito da história de Ryan. E eu gosto muito do Ryan. O Ryan é meu favorito. Ai, gente, vocês não sabem. A Erika leu os episódios vazados e me manda SMS. Não teve Ryan nesse episódio, não gostei. Ah, mas eu mandava mesmo. O episódio Ryan Free nunca presta. Então. E... Ah, mas assim, é, time after time eu não vou contar o, o twist, que é só uns episódios depois. Não, mas não a série nada. é cheia de flashbacks, né? Porque na verdade, gente, eu fiz uma série que os personagens já tem mais de 30, e isso não é normal pra mim. Então o que é que eu fiz? Fiz flashback mostrando eles no high school, porque é isso que eu quero mostrar, né? Na vida das pessoas. Quero mostrar confusões de colégio, confusões de faculdade. Então eu vou disfarçando, que é uma série adulta, mas na verdade é aquela coisa, né? Da série adolescente. Eu tô falando. Então, mas é muito boa mesmo, gente. Vocês têm que ver. E eu gosto... Ah, isso é uma coisa que eu gosto muito do TVCN. Hum. É que tem aquele assim... No próximo episódio, aí vem o Prêmios. No eu próximo fico... episódio, não, né? No episódio anterior. Não, no próximo... Vem a promo, aí eu fico louca porque eu fico vendo aquela foto, porque a promo não é uma promo de vídeo, né? Então você vê uma foto que tem que te dizer mil coisas, eu fico assim, não acredito, vai ser Ryan Centric, vai ser Beck Centric, vai ser. Fico louca. E teve uma promo, que assim, vou dar spoiler da promo, mas vocês não vão entender porque vocês não viram o episódio. Que é um monte de carinha voando, eu fiquei assim, louca, não entendi nada o que era aquela promo, fiquei maluca. Tá jogando série virar sci-fi, né? Você pensa que tu não tinha virado fantasma? Fiquei louca. Mas assim, Erika, isso que você fala dos coadjuvantes terem muito destaque é uma coisa que acontece muito na TV também. A gente costuma brincar que os protagonistas eles aparecem assim, né? Tipo, de vez em quando, pra fingir que são o centro da história, mas os coadjuvantes a gente sempre gosta mais. Apesar de que eu acho que Time é a minha... Acho que Time, junto com outra série que eu fiz, que é Living in Paradise, são as únicas séries que o protagonista é o protagonista. Hum, é tipo prática privada, né? Hum, é, não é porque eu gosto, né, desse protagonista, apesar de tudo. Só que às vezes eu prefiro os outros. Não, é porque prática privada, o problema é que né, a personagem principal não aparece na série, né? Só aparece pelada no início e pelada no final. Não que isso seja ruim, mas não, só isso não dá.
Luciano, qual o seu projeto atual? O que está que rolando lá? Seu, assim? Tem alguma promessa de alguma coisa que vai rolar? Mas isso não responda agora. Então, diga primeiro o que está que rolando, assim, o que você está fazendo. Uh, bom, eu estou com quatro projetos, então vou falar rapidamente. De Acredito. Cada... Não, rapidamente não, de seca. Primeiro projeto mais novo, né, que é realmente inédito, que é no Strings Attached. Ah, eu queria saber a pronúncia, agora eu sei, viu? Que se passa numa embaixada norte-americana, numa ilha inexistente, uma ilha caribenha. Ah, já, é... Tipo, um... É, um passágado. Clima pra... <risos> é, é, mais ou menos pra ver. Só que, como o Léo já bem disse, a gente não gosta de fazer série adulta. Então, o que que eu fiz? Todos os trabalhadores da embaixada têm entre 20 e 25 anos. É, mas parece é uma coisa bem verossímil, assim, eu digo. Opa, totalmente. E, pra você ter uma ideia, Érica, a embaixadora é simplesmente Pamela Anderson. <risos> Gente, a personagem dela é hilária. Vocês não têm ideia do que é Pamelão. Gente, mas Pamela representa muito o USA. <risos> Porra. Representa. Ô, Érica, mas eu te convenço a ver a série só com Pamela Anderson e outro do elenco que é o protagonista, né? Que é o Alexander Ludwig, que é o Kate de Hunger Games. Como assim? Mas ele já existia antes de Hunger Games? Já, a Luciana já conhecia, né? Apesar de ninguém mais saber da existência. <risos> Eu pesco talentos, Érica. Esse é, esse é meu dom. Não. E isso realmente, eu vejo que, tipo, vocês acham pessoas da onde eu nunca imaginei que teria. Eu não ah, consegui filha, imaginar. Basta eu te dizer que Chris Evans não era ninguém na noite antes de fazer Ordinary Days depois. Ele foi fazer Quarteto Fantástico, Capitão América. Imagina. E assim, essa série do Luciano, ele fez uma personagem que, assim, pra mim é fantástica. Uma personagem icônica na TVCN, que é Tamara Bailey, né? <risos> Porque é o seguinte, Eric, Não posso gente... levar o crédito por isso. Na verdade, eu sou safado, né? Como o estante eu roubei um personagem de Family Affairs da Vivian é, no Strings Attached, eu roubei a Tamara do Léo. Isso. A Tamara era uma coadjuvante da minha série adolescente Livre in Paradise. Aí o Luciano chegou um dia e falou assim: Pode fazer uma série com a Tamara? Eu pensei assim: atriz, né? Aí eu, pode, aí acabou quando eu vi era personagem, assim, tava copiando falas mesmo, inclusive. Mas ela ficou muito bem inserida, assim, no contexto, já tô torcendo loucamente por ela e pelo Josh, né, que é o Keito na série. Gente, é tipo o Survivor na embaixada? É, tipo Hunger Games na embaixada. <risos> Meu Deus, eu vou precisar ver isso, gente. E menina, tem plot de invasão de caranguejos. De cantores de salsa que são, na verdade, assassinos renomados. Você não tá entendendo. Cantores que é. de salsa cristã, esse detalhe é importante. <risos> Gente, mas é, mas é ação? Cara, é tudo essa série. É, é esporte, porque começa com beisebol, aí daqui a pouco tem conflitos diplomáticos, aí de repente tem invasão dos caranguejos, é toda uma barra. E a série tem, é, tem patrocínio da Segway, então sempre a gente insere um merchan assim, descarado no episódio. Ah, é tipo é, é, girafas, né, com Chuck? Isso, girafas no Chuck. Eu gostei dessa, eu, eu acho que eu vou ver, hein? E assim, tá bem no comecinho e é de meia hora, né? É porque eu, eu é porque assim, eu, eu tô querendo coisas meio rebuscadas, né? Depois que eu larguei Fringe, hum. né, eu comecei a ver Miob e eu tô pensando que esse é o próximo passo. <risos> é bom que a série tem um grande mistério Que é o personagem Andrew Que as pessoas Exato. citam e todo mundo fica Ó, oh, Andrew eu Mas já ninguém tô... sabe quem é, nem eu, eu tô reclamando porque é tipo Lost Porque já tá no quinto episódio e eu não sei quem é Andrew ainda Gente, o pai do Jack sumiu no caixão No primeiro episódio, vocês não reclamaram Vocês aguentaram seis anos daquilo Então, né, vamos esperar Andrew aparecer, né, gente e as, ah, e quantas outras? Essa aí eu já eu vou anotar aqui. Não, não vou anotar que não sei escrever isso, mas <risos> eu vou procurar depois. Também tem outra que tá no comecinho, que é Family Dinner, que 
que é sobre roubaram minha ideia, viu gente? Na verdade eu roubei de Gilmore Girls e aí me roubaram e vão fazer uma série com o mesmo nome. <risos> e como é a história, né? Que é sobre é, uma mãe e seus três filhos e ela obriga os filhos a irem na casa dela toda semana pra um jantar e contar o que aconteceu com eles durante a semana. Essa é a premissa. E eles mentem, série. óbvio. Eles distorcem. <risos> distorcem é ótimo. Enfim, aí acontecem mil confusões com essa galerinha do barulho. E, na verdade, acho que lá pro quinto episódio, essa ideia do jantar já vai pro espaço também. E eles começam a ter aventuras na própria casa. Mas é bom que tem muito drama, assim. No primeiro episódio, o filho mais velho surge com a esposa do nada, assim. E fala, ó, oh, casei, gente. Isso foi o que aconteceu na minha semana. Eu não gosto desse personagem que é deixado, né? Registrado aqui que o irmão mais velho ele é muito chato, ele faz bullying com os outros irmãos. Então eu gosto mais do irmão HT e da irmã vagabunda, porque eles têm muito mais personalidade e eu me identifico mais. Mais com vagabunda. Com o HT vagabunda. Dois, né, gente? TVCN devia ter dois longas, né? Primeiro é isso na TVCN Sporn e o segundo é tudo puto e viado, né? Porque vou te contar que os personagens são uma coisinha assim. Ah, inclusive Time, nessa segunda temporada que ainda não estreou para vocês, seres humanos normais, e que também não estreou para mim, né? Apesar de ter meus pedidos incessantes, a gente está me prometendo muito disso, mas vamos continuar, né? Não, Family Dinner é, também é uma das séries que ela é mais assim, comédia, mas tal, mas tem uma, série, uma cena de putaria mesmo, que eu vou te contar. Tem bola gata na sorveteria. <risos> muito negócio. adequado, eu acho que combina com o local. É como não, né? Você chega assim, eu queria uma bola de chocolate e uma bola gato. <risos> Tudo do pá. Tudo do pá. Então, <risos> e qual era a outra? Aí tem... Qual que tá faltando, gente? Ah, ah tem... Sam, que é a série de putaria, né? Sobre o garoto de programa que, que tá noivo da namorada. Tá noivo da namorada, ó. Tá noivo da noiva. <risos> e tá fazendo programa uma noite dessas aí, curtindo a vida, ganhando dinheirinho. Pega o cliente e se envolve com o cliente para depois descobrir que é o irmão da noiva. Isso. Se envolve emocionalmente, hein, Eric? Ele ainda fala assim, geralmente eu não faço isso, mas hoje eu vou fazer. E o que ele faz só lendo a série para você saber. Não acredito. <risos> Nossa, pensei que ele ia descobrir que tava grávido. Fiquei tenso. Então, é... <risos> mas tinha mais uma. Você falou que eram quatro. Tem aí, aí. né? Isso. Que é a minha... Sabe aquela coisa de... Do filho favorito. Eu sei que Só não pode ter filho favorito, mas eu tenho. E é isso aí. Todo mundo tá tem. Tá na sexta Tira. temporada, já tá velha, mas vai ser sempre minha criancinha, meu bebezinho. Oh. Oh. Não, mas é muito legal. Ah, sim, eu sei que a Erika não vai ter paciência de pegar uma série que tá na sexta temporada. Se você conseguir resistir bravamente às duas primeiras temporadas, começa a valer a pena. Ah, nem, as primeiras não são ruins, mas é que assim, Erika, a série começa com acho que cinco personagens. Um vai pra cadeia só, ninguém nunca mais quer saber. E hoje em dia ela tem tipo 12, assim, porque vai agregando coadjuvante, é um coadjuvante melhor que o outro, você vai ficando tão envolvido com as histórias deles que tem hora que o elenco já tá com 30 pessoas e você não sabe mais, tipo, o Luciano vive ameaçando que vai tirar alguém do elenco pra mim, eu falo, não, não quero, amo todos, é uma das poucas séries, assim, que eu tenho tanta afeição com as pessoas que não tem ninguém que eu vá dizer pra ele, ah, pode tirar essa pessoa que não vai fazer diferença, porque eu sempre tenho, né, uma implicânciazinha com alguém, mas distante não, é todo mundo muito legal, muito ET. É, mas e aí se rolar uma chacina? Não. A Grey's Anatomy. Né? Não aceito. Olha, já ameacei matar personagem, já ameacei mandar personagem embora. Inclusive teve, na, no fim da segunda temporada, eu mandei uma personagem embora, mas o Léo fez tanto drama que eu tive que criar uma série pra personagem. 
Pois é, foi uma série de sucesso também. Carrie era a história da japa bizarra, japa safada. Se passava em Londres também, Eric. Então tinha todas essas aventuras em pubs. Mas aí depois o Luciano não aguentou e trouxe Carriezinha de volta para o Stan. É, né? E o que vai acontecer com Kate Walsh? <risos> Kate Walsh não. Kate Walsh lá em 4x4. <risos> ah, é, eu esqueci. Então, gente, assim, eu não sabia que tinha tanta coisa, porque, né, eu fico percebendo as coisas, né, por torrent. Uhum. Eu pego por torrent e eu não vou lá no canal, né? É... Isso... Pra nós, absurdo. Isso, né? Esse é o modo torrent. Mas assim, <risos> eu, eu, eu tô gostando, tô gostando dessas séries, assim. E assim, e, e assim, é, eu já pensei em várias, assim, coisas assim, como. Leosa sabe das ideias Sei. que eu tive pra várias séries. Sempre apoio, mas a Erika acaba... Ah, não, aí ela vai dar outra ideia e esquece o anterior. Isso, porque eu sou muito boa pra dar ideias, mas não pra... Né? <risos> mas Tô eu mal... entendo porque eu faço isso com o Luciano. Eu chego pra ele e falo, cria uma série nova. Aí ele se empolga e daqui a pouco fala, não, vou pegar o elenco e fazer outra coisa completamente diferente. Então Sim. eu te entendo, Erika. Então, e fala aí... Fala um pouco das suas ideias. Ah, meu Deus, são tão boas, então. Tinha uma que eu fiquei meio assim, meio poroca, né? Porque você falou <risos> um negócio de TV... Eu falei, a minha era sobre... É, a minha melhor série é essa pra mim, na minha cabeça, né? Na minha cabeça. É muito boa. São vários núcleos. Isso, é que são... Mas aí, Léo, já logo me desanimou, né? Porque é o seguinte... A, a história de... Ai, vou começar primeiro pela minha primeira, que é... É... Adorkable. Uhum, boa. Adorei o nome. Já me ganhou no nome. Então, mas é só o nome. Então... <risos> Adorkable é uma série que conta a história... É tipo assim, na verdade ela é meio baseada em Planetary, que é uma HQ muito né, pedante. Ah, então, que conta a história de dois personagens que aparentemente não tem nome, é porque eu não desenvolvi a série. E, e assim, eles vão... Eles moram numa cidade e eles investigam causos que acontecem na cidade, tipo, para resolver vários probleminhas. Aí tem problema no hospital, que teve uma chacina, eles têm que ajudar o pessoal lá a resolver quem foi que pegou, quem matou. Um problema quem básico. Né? Isso. Aí tem um problema que no teatro local tem duas pessoas disputando por um, uma vaga num musical como Edith Piaf, e aí eles têm que ir lá resolver. E vai acontecendo uns mistérios assim em volta. Mas na verdade, tipo, como se eles viajassem por todas as séries que nós conhecemos e ficassem dando pitaco, sabe? Ah, Erika adora referência, é né? muito comum, né? Então, a Planetary são referências de, né, HQs. E, então, são referências de coisas de que tá acontecendo, só que, tipo, não ia dar o um nome do que é, não ia falar que é Smash, não ia falar que é Merlin, entendeu? Ia botar as duas brigando, sei lá, por um papel, sei lá, de, de, de piaf mesmo que eu tava falando. E, assim, ia ser nessa, nessa base, ia rolar os dramas, né, adolescente de... Né? De 30 anos. <risos> e... Só que aí eu também desisti porque eu descobri que, meu perso... que um dos meus atores estava já reservado para outra série do TVCN. Verdade. Acredito. Vamos já falar que o... a Erika queria muito protagonista o Adam Brody, né? Porque ela tem tesão nele desde DLC. Só que aí... toda, né? Isso. E aí a Danzinha estava reservada para Four Shards, né? Que era a comédia de poroquinha que nunca sai do piloto. E aí a Erika ficou triste, porque ela queria muito a Danzinha. Ela falou que combinava muito com o protagonista, eu não concordo. <risos> eu acho que combinava. E inclusive eu não consegui arrumar outra personagem até hoje, né? O Léo me sugeriu Maia. <risos> eu falei Ele acha que, que tem amar. tudo a ver com a personagem. Eu mas... acho que tem tudo a ver com a personagem. É, só que não. Então, <risos> e aí não, não rendeu. Essa série foi pro buraco. Apesar de agora ter mais de 100 fotos salvas aqui do Adam Brody no meu computador. 
<risos> tem que deletar. Mas é uma tara isso. Menina, mas o Poroca não vai fazer essa série, não. Usa o Adam Brody. Adam Brody tá liberado agora. Use e abuse. Uhum. Ah, não. É, não, é porque, tipo, e bom que ele não ficou famoso, né? Não deu pra nada, então não tem problema de eu querer usar. E, mas eu não achei outra personagem. Tá muito difícil de eu não conseguir. Eu já fiz uma. O Léo já me ajudou nos testes do sofá também, né? E ele não conseguiu também achar a personagem. <risos> outra personagem principal. É, eu fiz o sofá com Maia, curti. E a Erika não curtiu. Não, não curti, Maia, não. E. Ah, tem outra, né? Que é essa que eu gosto muito, só que o Léo falou que vai me dar um trabalho do caramba, então eu desisti, né? É, porque assim, escolher 50 pessoas pro elenco é uma tarefa muito 50 pessoas? Não, não são 50, olha só. A história é. Uma famosa. Uma... Tem um canal, uma emissora famosa e que... que o dono é muito rico, só que ela tem um hábito estranho de que toda série que começa lá ou é cancelada ou é horrível. NBC? Não é NBC. Então. <risos> e ninguém sabe como eles conseguem manter a emissora, né? Funcionando se sempre é cancelada. Qualquer série que é lançada lá é cancelada. E nos bastidores de uma série dessas, ruim, por sinal, que era médica a série, Léo, só pra te dizer. Eu sabia que era um coisa meio Melrose. Ainda, mas é Melrose, só que no hospital, né? Ah, tá. É desde After Lives. E. <risos> Isso. E aí o que acontece? Tem essa série médica que tá, tipo, pela bola 7, sabe? Tá pior que Fringe. Nossa. Então tá ruim mesmo. Isso. Mas só que ela não é cancelada. E ela já tá na terceira temporada e não cancela. Mas Eu parece que... Vocês não acham estranho isso? Não. Mas parece que dessa vez a série realmente vai pro buraco. E já, tipo, já vários personagens já estão sendo encerrados e tal. E acontece, do nada, um assassinato nos bastidores da série. Gente... Sendo que, quando ocorre o assassinato, o que acontece? Isso desencadeia vários plots explosivos sub em Subversivos, né? Isso, é uma reação em cadeia de problemas, porque a emissora né, tem esse problema de uma pessoa morta no seu quintal. Com isso, ela contrata uma empresa de advocacia que vai ter que aparar né, as brechas, sabe? Uma coisa meio júri, pra você ficar lá vendo né, como é que resolve o problema. Presta bem atenção, viu, Luciano? Já tem o núcleo da série e uma empresa de advocacia, uma coisa meio The Firm. Isso. Mas ainda não é só isso. Só que, o que acontece? A promotoria, o, o chefe da promotoria local é inimigo mortal do dono da emissora e sempre quis pegar ele no pulo do gato e coloca seus promotores para ir lá, né? Ficar tomando conta dessa investigação. Outro núcleo, bom. Lei ordem. Do <risos> feelings. E o que acontece? E a polícia tem que ficar investigando. Óbvio, tem um núcleo da polícia que na verdade você é o núcleo cômico, então tipo, né? Vai dar nunca em porra nenhuma, porque se fosse o núcleo sério, ia acabar sendo errado. É, porque eles iam investigar direito, não é tipo daquilo, né? Que eles ficam só na chuva. <risos> não, não, não. E, e fazendo pausa de um minuto, sem falar nada. Eu vou fazer isso numa série, sabe? Ficar assim, um minuto. Aí botar um monte de pontinho assim, embaixo um do outro, assim, sem parar. Silêncio. E, e o que acontece? Fica todo esse embrólio de pessoa traduzir. Só que o que acontece? O pessoal lá de dentro da, do, da emissora bola o seguinte plano. Lança um reality show pra acompanhar a vida dos atores dessa série fora. Porque já que teve um assassinato, deve ser muito interessante a vida deles. E isso realmente bomba no canal. Ah, eu gosto desse plástico do spin-off, né? Entendeu? O spin-off que é o reality show da vida desses atores da série. Que é realizado por um pessoal menor que era da série, mas que na verdade quer galgar postos dentro do, da emissora e acabar com o povo que é dono da série original. Então a emissora que era pobrinha e era na verdade só lavagem de dinheiro, começa até o dia depois disso. Isso, e na verdade o dono não queria isso. Uhum. Gente, então, o dono queria que a emissora fracassasse. Tipo o CW. 
Uhum. Entendeu? Porque quando começa a ganhar dinheiro, começa as pessoas a investigarem, né? Pra ver se você tá pagando tudo bonitinho, dinheirinho. E não é bom chamar atenção. E fica essa, essa barra. E são, são várias tramas, entendeu? Políticas, socioeconômicas, é. E, e, e assim, e aí o bom é que sempre vai morrer muita gente, então não tinha esse problema de ter muito personagem. Os núcleos vão ficar aparecendo aos poucos, sabe? Mas o Léo falou, não, que não ia dar certo. Que não eu não falei isso, eu só falei que ia ter que escolher bastante elenco, mas até te falei, me manda o perfil dos personagens que eu já vou procurando, no olhado no MDB. Porque a gente tem um contrato com o MDB, né, gente? Eles mandam as pessoas pra gente. E isso. aí a gente vai escolhendo e fala assim, eu quero esses no meu sofá. Quero um homem, 22 anos, loiro, isso. de olho azul. Aí o MDB manda as fichas pra gente escolher. Uhum. Pra fazer o teste do sofá, né? Hum. E aí a gente faz e, e aprova. Então, mas você achou, presidente? Você achou que é boa? Olha, fiquei curioso pra ver como vai desenvolver essa história, hein, Érica? Pode tratar é. de escrever. Viu? O problema é que eu não sei escrever bonitinho que nem você. Essa pessoa que não sabe escrever direitinho, tipo, não sei meu analfabeto que nem eu. Como faz? Porque assim, você escreve um negócio bonitinho, aí vem assim, sai pausa dramática, aí vem as falinhas. É complicado. Como é que faz? Tem uma revisão, tem um guia editorial de, de como guia escrever para editorial. o TVSN. Eu acho que assim, as pessoas te entendendo já é um grande passo, né? É porque eu fico com medo assim, porque eu, eu sou muito prolixa, né? E aí o que acontece? Eu fico com medo de fazer episódio de duas horas, sabe? Tipo uma coisa meio The Wire. Mas isso é muito normal na TVSN, né? Que a gente, a gente tem um número de caracteres lá, né? Que a gente costuma a gente dizer que... Meia hora é até 15 mil caracteres e uma hora é até 25 mil, mas a gente sempre passa. Ai, tem, vou anotar aqui, 25 mil. Isso, você conta no Word, quando a gente fica sem Word, é um pandemônio no TVC, porque a gente fica sem saber como nos guiar. Entendi, 25 mil, então quer dizer que eu não posso passar de 40, né? Isso, mais ou menos é assim mais ou menos Entendi. Aí você coloca assim, episódio especial de uma hora e meia, fica tudo lindo. Mas é sempre especial, A gente né? adora episódio então, especial. É. Mas é que a gente é um canal a cabo, né? Então, tipo, True Blood, 50 e tantos minutos, GOT, parece que são 3 horas, né? apesar de não ser. Então a gente pode fazer isso também. Vocês falaram, assim, sobre ficção e tal, eu fiquei com vontade de fazer uma série de ficção. Científica? É, eu fiquei com vontade de fazer duas coisas, ficção e cowboy. Ah, eu veria uma série sua de cowboy. Mais cowboys e aliens. <risos> não, é horrível. Aquele filme é muito ruim, eu vi. Muito, muito, ruim. Assim, fiquei muito, porque eu gosto muito de cowboy, né? O Léo sabe disso. Cowboys e piratas, né? Menina, faz uma série de cowboys e piratas, por favor, por favor, por favor. Já pensou? <risos> Eu acho que ia ser tendência. Nossa, tipo Jack Sparrow cai no meio do, né, do deserto. Velho é Velho é Então, e assim, alguns novos projetos, algumas ideias aí surgindo. O que vocês esperam para o futuro da TVSN? Mais contratações? É, a gente precisa de produtores. É, é bom lembrar também que o Vitor Gato está na vice-presidência com o Luciano. E ele tem duas séries no ar, né? Que é Out and About, que é tipo um Gossip Girl com putas e viados. Ou seja, Gossip Girl. <risos> é uma série que eu gosto muito, leio sempre. E Heritage, que é uma série meio de bruxaria de vampiro. Essa coisa meio de Vampire Diaries, Secret Circle. Só que sem lésbicas, por enquanto. Ah, por enquanto, né? não, então não é igual da Secret Cycle. Não é igual. E assim, a gente precisa de... Mas vindo da TVSN, logo vai ter, com certeza. Ah, sim. A gente precisa de gente pra gente interagir, pra gente fazer bullying, que né? a gente fazia com poroca. Poroca tá fazendo falta nesse aspecto. E, né, gente, a gente quer interação, a gente quer que puxem nosso saco. <risos> Aquela coisa, né? Trazer a TVSN em sua melhor forma. Ah, fiquei interessada. Agora eu queria participar, mas eu sou tão desregrada de fazer as coisinhas. Ah, ah eu, eu vou propor um negócio. Quando tiver a temporada inteira, vocês me aceitam, porque pelo menos uma temporada inteira vocês vão ter garantido. 
que você não começa com a minissérie? Ai, pode fazer minissérie? Pode, pode. Ai, posso fazer um filme que dá origem à série? Que é isso? Oh, oh, tipo Buff, né? Isso, entendeu? Eu faço um filme que dá origem à série, tipo, se vingar, vingou. Se não, também encerrou no filme. Exatamente. Eu fiz um filme, a gente teve um festival de filmes no, sei lá em que ano, mas há muitos anos atrás. E aí eu fiz o filme do Family Pride. Não, eu fiz um filme que era Family Pride, que era uma série familiar bem devassinha também. Os irmãos todos pegavam as primas e as coisas. E quase que eu fiz a série dela, só que como tudo na vida, eu acabei dando prioridade às minhas séries queridinhas também, que eu tenho isso do Luciano, né, dos filhos favoritos. E aí ficou só no filme, mas assim, é bem legal, a gente faz os telefilmes, a gente pode exagerar mais no elenco, né, porque afinal é um filme, né, você pode usar gente mais de alto calibre. É, e depois que eu não for passar, a gente muda na cara de qual personagem, pra outra Isso, pessoa. Isso, tipo, pega o Donald Sutherland e transforma no outro cara lá que faz o gás do Buffy. Né? É, no genérico. Isso, isso que eu só, eu só vi na minha vida em outro filme, mais nenhum. <risos> ele faz Merlin, você tem ideia de como o homem tá decadente. E pior, ele faz um filme com a Pepe Perabo e com a Lina Hyde. Hum, aquele Nossa, que se pegam? É, é esse mesmo. É porque elas ela se pegam em todos os filmes que elas fazem. É, isso é verdade, né? <risos> Até na caverna dos homens vampiros elas Então, e, e tem Gotts, né? E é, tem Gotts que elas fazem também, né? A Pepe Perabo faz a Dan Dragonette e a Lina Hyde faz a Rainha. Ai, assim, eu, eu acho que TV TVCN tá com pouca pegação, porque assim, eu sinto muito uma vibe, sabe? Tipo, For Men. Você acha que tem que ter uma coisa mais feminista, né? Isso, isso, isso. Eu acho que tem que ter uma boa esposa, um The Good Wife, uma coisa assim, sabe? The Maze, uma coisa para mulheres fortes, é uma coisa mágica. Coisa, né, Erika, é o que eu já disse, a gente escreve sobre o que a gente sabe. Então a gente gosta muito dessas séries assim, né? É sexo. <risos> Essa coisa bem machona mesmo, de raiz, os caras, um, né? Pegando a benga do outro, aquela coisa assim, bem HT. E aí eu acho que assim, eu acho que você podia também, você e outros produtores, trazerem essa pegada mais feminina, mais sensível, né? Porque a gente é muito insensível, a gente não é tudo carros e jogos de futebol. Futebol, é isso aí. Isso aí, mano. Inclusive, e o Luciano assim... teria uma série de luta livre que ele não desenvolveu. Não? Como assim? Não me proibiu, ele leu dois parágrafos e falou que era a pior coisa que eu já é. tinha lido na vida. Era horrível, gente, te falar que Deus me livre. Mas isso era só pra no final ter, tipo, no gel, essas coisas, né, Luciano? Ah, claro, né? Você acha que o Luciano fez pela luta? <risos> né? Eu sei, luta. <risos> então, assim, sei lá, eu tava pensando assim, eu pensei também numa outra proposta, tá falando com o Léo, que era tipo, é... Daily World New Generation, sabe? <risos> tipo, Jornada Nacional, Next Generation. Então, Daily World... Só que, como é pra assistir no Mute, eu fiquei assim, como é que eu vou fazer essa série pra assistir no Mute no TVSN? Aí não rolou. É, aí ia ser mais complicado pro roteiro, né? Tipo, imagine uma fala aqui enquanto elas se pegam. E aí bota assim, blá, 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 e só é pegação, né? De repente... Mas você pode fazer uma série muda, uma coisa meio Chaplin, assim, que não Ah, o fala. artista, né? Tá em voga agora. Na moda, é... Só descrição, só descrição. Acho que ia ser sucesso. Uma coisa meio artista, meio Zeca Camargo, né? Isso. Imagina uma série de lésbicas, né? Early World New Generations, com Seth Cohen no papel principal. Uma lésbica morna. Porque tem essa tendência dos homens lésbicas agora, né? Olha, vou te falar uma coisa. Você já teve em Early World, né? Já teve homens lésbicas? Já. Já teve. Brasil, que Já teve de tudo. Um dia você tem que sentar, a gente tem que sentar. Tipo, como a gente viu o Nikita rindo, eu vou te fazer uma listinha dos melhores momentos e você vai ver o que, que é uma série ruim. Hum. Que aquilo... Gente, 
é, é sensacional. É cada plot mais absurdo que você vai falar assim, gente, não tem nada. Fanfic é uma coisa séria. <risos> é, inclusive, no, no último salzinho de fanfics, a galera comentou que era bom a gente explicar que fanfic surgiu como web novela, que não é o caso da gente. Não tem nada a ver. É o mesmo. Inclusive, eu já fiz web novela, tenho vergonha de admitir, mas admito. O que, que você não fez, né? O que, que eu não fiz nessa vida, né? Depois que você saiu no jornal com fotos comprometedoras, eu não sei mais o que que... <risos> Foi sim. Fotos comprometedoras, você com tiquitita. Não fala isso. <risos> então, você me provocou. Então, é... é... Eu, eu, eu não sei como é que... E vocês não estão pensando em fazer nada novo? Ele é um projeto novo. E, e a segunda temporada de Time? Que, que, como é que vai ser? Quando é que vai estrear? Menina, é o seguinte, como a primeira temporada de Time ainda tem alguns episódios pela frente, eu tenho esse tempo pra me decidir. Porque na verdade a gente também não sabe como tá o calendário da TVC, né Luciano? Quando vai ter a não pausa? Não tem calendário, gente. Vai indo ao Deus dará. Ah, ABC Family. Isso. É. Temporadas Acaba aleatórias. a temporada, um mês depois começa a nova, aí faz um hiatus de oito meses. Se fosse você, eu já meti um hiatus agora, no quinto episódio. Pode ser, né? Porque é um ponto de virada, não sei. E pra poder dar aquele, né, aquele, né, stop e dar tempo de você já... Aí quando você acabar, a série já vai estar na segunda temporada. Mas um hiato de quanto tempo? Tipo, sete meses? Aí depois entre a primeira e a segunda temporada, só uma semana? Isso! <risos> é assim, né, esse tema, né? Eu acho tendência, eu acho tendência. É Não, um, um hiato meio glee, sabe? Tipo assim, duas, três semanas, sabe? Aí fala que é pro pessoal gravar, o pessoal tá muito cansado, tá precisando de um tempo pra vida é. pessoal. Ah, mas assim, eu já comecei a produção da segunda temporada, só que, né, tá bem lenta, tadinha, tipo, acho que eu escrevi o primeiro bloco há um mês atrás e depois mais nada. Mas a gente, eu vivo saindo com os atores, assim, a gente tem discutido bastante plots, né, em lugares, assim, que eu não vou falar agora, porque são lugares, enfim. É... <risos> mas assim, eu, eu, eu posso dar um furo? Não o meu? Um furo? Outro furo? Beleza. Então, eu, gente, assim, primeira mão aqui né é, falar para vocês que a segunda temporada de Time promete explodir ovários vai ter uma, um personagem uma personagem que vai chegar aí e Chega tá prometendo pô tá prometendo tá prometendo é assim, assim é Kristen Bell e depois vem essa pessoa <risos> Como assim? não tem é, o, o nível de, dos nerds ah, ficarem oriçados é esse nível. Kristen Bell e abaixo vem essa pessoa. Você quer revelar pra gente, Léo, de primeira mão, quem vai entrar na segunda temporada de Time? Ah, vou revelar que é uma pessoa que eu quase demiti quando fiquei sabendo que ia fazer o Wilfred, que é Alison Mack, né? A Chloe Smallville. É, então, tá vendo? Como é TV a cabo, né? É TV a cena, então ela pode, né, fazer os dois. <risos> e ela pode também mostrar todo o seu talento, né? É, multifacetada, né? E o Luciano tem algum projeto novo? Tá só enrolado com suas quatro Gente, séries no ar? Já tô com quatro séries, tá bom demais, né? Eu tô louco pra ver episódios novos de Trendensão, porque é o seguinte, Érica, quem tá acompanhando a TV Cena agora tá pegando episódios entre aspas novos. Mas eu já li todos esses, escrevi metade e tô louco por histórias novas da Tutuma da Pesada. Mas, e o Luciano vai escrever, Luciano? Lógico. Tô escrevendo, inclusive. Agora? Ah, não, nesse exato momento. <risos> não acredito. Então, ah, eu, eu gostei de saber, assim, eu fiquei curiosa, eu fiquei com vontade de participar. Por que as pessoas não participam? Eu acho que devia participar. Gente, é o seguinte, vocês estão preocupados que a gente vai julgar? Eu falei zoando o negócio da gente fazer bullying, tá? 
Fez não, não, mentira, né? Não, 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 não. Mas, sério, mas não tem problema não, gente. Não, gente pode bulinar a gente podem, Isso, pode bulinar a gente. Ah, você faz sério HT, que povo ridículo. Mas vai lá, manda um projetinho, nem né, que seja uma minissérie pequena pra gente poder interagir, pra gente poder fazer a nossa comunidade de séries virtuais. É, vamos realizar essas coisas que a gente não consegue realizar nas séries, né? Porque elas são ruins. <risos> Quando a gente começa a se empolgar, ela vai pro ralo, né? Tipo, Nikita devia fazer uma Nikita New Generation também. Eu tô com essa coisa New Generation na minha cabeça. Apesar de Nikita já ser New Generation, você quer fazer outra, né? É, sei lá, de repente botar uma coisa mais antenada, assim, uma coisa mais moderna, sabe? Uma coisa com uma imagem meio kick-ass, mas com a, 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 a filha de Willow Smith como Nikita. Eu acho que é uma coisa tendência, assim, que pode ser boa, assim, tipo, Nikita nascendo, sabe? Nossa, Willow Smith Nikita é uma coisa que eu vou ter que passar um tempo pra absorver. <risos> Né? Então, não sei. Eu pensei na Hit Girl, mas ela tá famosa, não pode fazer. A Hit Girl faz instante, né? Sendo. Começou em instante, gente. Antes dela não. ser Hit Girl, ela já era filha do Ben. Verdade. Não é o Ben tá, tá? Gente, não acredito. Gente, vocês têm que assistir essas coisas. Eu tenho que assistir isso, porque todo mundo que é famoso. Eu preciso ver quem tá famoso hoje no TVCN, porque amanhã vai ser famoso. Exatamente. Os slogans da TVCN deviam ser Not TV is Porn. E revelando os astros da manhã. Ó, oh, então chegou o momento de a gente dar link, que o podcast inteiro, na verdade, foi pra isso. É, na verdade, é... esse podcast foi um podcast patrocinado. É, exatamente. Então a gente tem o nosso Twitter, arroba TVSN Brasil. O site é tvsn.hd1.com.br, ou seja, Ai, HD1. HD1. Agora tá parecendo chique, né? E a gente tem um grupo Facebook... Temos um grupo no Facebook. Exatamente. Não sei qual é. O grupo <risos> é, é TVCN Television Series Network. Você entra lá e comenta minhas séries. Só as minhas. E o que mais, Luciano? Quer fazer o seu jabá pessoal? Eu, cara, se quiserem me seguir no Twitter, eu tô aceitando, gente. Arroba Luke Varaldo. É, gente, se quiserem saber tudo... Mas eu tudo... queria mais que as pessoas mandassem projeto. É melhor, né? É legal que me seguir no Twitter. Mas pega o Luciano, porque aí você vai pedindo umas dicas de, de elenco, tipo assim... Ah, eu posso usar a Elisa Gonzalez na minha série? Ele vai responder... Ah, não, Elisa tá, tá underused, né? Então é sempre bom ter esse contato com, com a presidência. E eu adoro dar palpite em elenco dos outros, viu, gente? Pode me chamar pra isso que eu... Minha, minha vida é dar palpite no elenco dos outros. É, e principalmente vetar. Você... Adoro vetar. Exercer o poder de veto é o, que, é, o que me, é o que me deixa continuar na presidência. Tipo assim, Eric, você quer usar uma pessoa que acabou de sair de uma série da Disney que nem conhece, ele fala assim, não, mas essa pessoa já foi indicada ao prêmio latino de não sei o que, então não vai ser bom e tal. <risos> Aí você começa a brigar com o Luciano, mas no final tudo dá certo. É, tudo dá certo que o nego, né, bota a foto de um e depois troca, né? Exatamente. E vamos fazer o jabá do salzinho também, né? Tá aí saindo com mais frequência agora, antes era de seis em seis meses, agora é de três em três. Isso, É o né? S aleatório que está competindo agora com o podcast de Camis e Ulu, né, Érica? Que é o Sam. E vocês podem seguir o arroba seriadores e mandar sugestões de pautas pro salzinho. E pode mandar e-mail pra gente no, no seriadores.gmail.com ou sugestões também pro arroba Érica com K, underline Ribeiro ou arroba Leozio. Isso. Ah, mas outra coisa, se vocês não conseguiram anotar tudo que eles falaram, não tem problema não, que eu também não anotei. Mas vai ter os links aí embaixo, aí é só clicar e é mais fácil. Exatamente. Você clica, 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 manda o projeto, manda o tweet e manda atores pra gente fazer o teste do sofá, né? Opa! Preferência. Então até o próximo salzinho e visitem a TVFM. Até! Até! É. 
gente vai fazer um de Power Ranger. <risos> Ninguém vai ter uma paciência de pegar uma série que tá na sessão. Oi, sua mãe. É, meu irmão tá aqui do lado dando palpite, viu, gente? Vai <risos> participar. É, eu ouvi boatos, assim, por fontes. Qual era o nome do, do repórter que tinha lá? Austin Veitiello. Qual? Austin Veitiello. É porque ele é uma mistura de, de Alzielo com Christine dos Santos, entendeu? Né? Veitiello? Veitiello, porque antes era Christine Veit, né? Ela casou com um brasileiro e virou dos Santos. Você fala ou eu falo? Você que sabe, você quer sem falar? Eu não tenho. <risos> não, mas é muito, muito divertido mesmo. Assim. Não que no strings até chegue no. Sabe o que é tenso? Family Dina é muito comédia, sabe? Mas, mas sabe o que é tenso? O Luciano dá multi quando ele ri. Isso é, me deixa muito ele... tensa. É porque isso... ele acha que não pode rir das próprias. Não, isso estraga, porque tipo, parece que tá mó ruim o negócio. Porque <risos> a <risos> graça é ter alguém rindo. Vou ficar rindo o tempo todo aqui. É porque é tipo o cu, né? Se a gente não rir, ninguém vai ser engraçado. <risos> isso, mas é isso mesmo, é tipo boom, entendeu? Você sabe que eu tenho que botar um monte de boom nesse início. <risos> então, agora ri, você não pode rir. <risos> é, tá, mas não assim. <risos> 